2: La una y treinta minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buena tarde, comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las trece treinta y como viene siendo habitual, informamos en primer lugar sobre la situación en La Palma, la zona de Cabeza de Vaca, eh, zona donde comenzó la erupción volcánica donde se ha creado un cono volcánico, pues esa zona se ha elevado lo, en el entorno diez centímetros en las últimas veinticuatro horas. La directora del Instituto Geográfico Nacional, María Jesús Blanco ha señalado que esto ya se ha producido en otras dos ocasiones, en septiembre y en octubre, y en ambas fueron seguidas de una mayor actividad de los centros eruptivos, por el aumento del caudal de lava y por la apertura o cierre de centros de emisión que se encontraban en el cono. Por lo tanto, se prevé que tras esta elevación del terreno vuelvan a abrirse nuevos centros eruptivos, que haya un mayor aumento de caudal de lava. ...y que se abran o cierren centros de emisiones. La portavoz del Pevolca señaló que esta elevación podría ser consecuencia de un aumento de acumulación de magma. Por otro lado, la erupción volcánica ha arrasado ya 908 hectáreas. Son cifras del satélite Copernicus. La última actualización son 1,9 hectáreas más en las últimas 24 horas... ...y la afección a las construcciones sigue siendo la misma, 2.162 en el último informe del Departamento de Seguridad Nacional se recoge que en las últimas 24 horas la evolución del volcán está marcada por la lava que continúa fluyendo sobre las coladas existentes. Así lo ha manifestado el director del PeVolca, Miguel Ángel Morcuende, en una última actualización realizada en la noche de ayer.
3: El volcán ha continuado su proceso eruptivo a lo largo del día de hoy. De hecho, se ha producido un abundante flujo lávico que recorre fundamentalmente las eh, coladas primigenias, eh, en particular lo que siempre hemos denominado eh, colada 1 y también colada 4. Eh, sigue, como digo, habiendo abundante lava... ...y eh, la misma no termina de llegar
2: al mar eh, por el momento. Y nos vamos en directo porque acaba de concluir... ...una nueva reunión de la Comisión Mixta en la isla de La Palma... ...con la presencia del Ministro de Agricultura, el señor Planas... ...y precisamente este eh, se encuentra en estos momentos en directo... ...ofreciendo la rueda de prensa. ...los pequeños ganaderos del caprino de La Palma... ...que tan importante actividad tienen... Eh, entre otros y también evidentemente de la industria agroalimentaria como esa que sería, a que hacía referencia El ministro Luis Planá que se encuentra detallar en la tarde en la isla de La Palma ha participado esta mañana en una comisión mixta en la que también ha estado presente, aunque a través de videoconferencia el presidente Pedro Sánchez. En estos momentos explica eh, Luis Planá los acuerdos o, o la o, que se ha eh, hablado durante esa reunión. Anteriormente, eh, hace escasamente diez minutos, estuvo Mariano Hernández pata tras esa reunión. Habló, en primer lugar, en, en una confrontación entre eh, ayer se cumplían, como también anunciábamos, 50 años del Teneguía, pues se eh, confrontó, enfrentó la erupción del Teneguía con esta en la zona de Cabeza de Vaca, y luego dio un repaso a la actualidad sobre las coladas. Estamos hablando de un repaso muy actualizado, hace exactamente tan solo 10 minutos.
4: Desde el avance de la lava y en el que todos los esfuerzos están y se centran en que continúen los días sin lamentar daños personales. Ayer mismo, cuando se cumplían los 50 años del Teneguía, reflexionábamos sobre las diferencias entre uno y otro, ¿no? y todos coincidimos en que la principal diferencia es que esta erupción transcurre por zonas pobladas, y aún así estamos consiguiendo que no tengamos eh, que lamentar Víctimas, eh, también coincidimos que es un volcán muchísimo más traumático y que nos está eh, dando muchísimo más problemas que los que pudo dar, ¿no? El Teneguía hace 50 años. En este momento, las coladas se encuentra que se encuentran más al sur y que se dirige hacia Corazoncillo. Nos dicen, nos informan también que se encuentra prácticamente parada y que eh, mientras las que se encuentran en la zona de la laguna, apenas también registra registra movimientos y su tendencia es acercarse a la colada eh, más al sur
2: bueno pues eh, son manifestaciones muy muy fresquita realizada por el presidente de el cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Y bueno, seguimos hablando de La Palma, aunque desde diferentes perspectivas, propuestas. ¿Qué se propone para intentar mejorar la situación en La Palma? Vamos con la alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia García, que ha propuesto al gobierno de España que estudie la posibilidad del trasladar en barco entre Tazacorte, Tazacorte y los barrios del litoral a aquellas personas que lo necesiten. Ya saben que antes se hacía un traslado de una zona a otra de, de ese oeste de la isla de La Palma en tan solo 15, 20 minutos. Ahora hay que dar una vuelta por completo, aproximadamente una hora y media... O dos horas Es que la lava, evidentemente, esas coladas que han llegado al mar han cortado la comunicación entre lado y lado. Es decir, dos vecinos que antes estaban aproximadamente a 50, 100, 500 metros, ahora resulta que para poder encontrarse tienen que dar la vuelta, casi la vuelta completa a la isla. Bueno, por la mitad de la isla, propone por lo tanto la alcaldesa de los llanos de Aridane que se haga una conexión marítima creo que es una propuesta entendible, deseable y creo que para la situación en estos momentos que, que vive esa zona de la isla de La Palma bastante congruente y otra propuesta eh, la que ofrece el presidente del cabildo de La de la Gomera eh, Casimiro Curbelo propone bombardear el volcán con aviones militares para de esta manera poder encauzar la lava por donde se quiera. Eh, también argumentó, igual lo que estoy diciendo es un disparate. Son manifestaciones que ha realizado esta mañana en Radio Faicam, eh, y como era de esperar, estas manifestaciones han tenido muchísimo recorrido evidentemente bombardear un volcán o tratar de hacer un lugar eh, hondo profundo por donde vaya yendo las diferentes coladas del volcán, para eso bueno, mejor escuchar a Casimiro Curbelo.
3: no hay un avión que vuela y que pueda dejar caer, entonces llegar y dejar caer boom, y yo eh,
2: oriento la lava en una dirección, igual lo que yo digo y lo que dijo el señor es un disparate, pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista eh, tecnológico hay que probarlo. Bueno, pues mmm, hay que decir que hace escasamente 30 minutos Casimiro Curvelo mmm, ha manifestado que se han tergiversado sus palabras. Bueno, yo creo que lo hemos escuchado con bastante claridad, además ha añadido... Eh, ...igual lo que estoy diciendo es un disparate... ...creo que eh, a usted... Eh, ...a usted también... ...y posiblemente a usted y a mí... ...se nos han eh, ocurrido a la hora de pensar... ...pues, diferentes propuestas... ...¿no? ¿Cómo poder incausar la lava para que... Eh, ...esas coladas de lava para que... ...no lleguen a un barrio... ...y destruyan las viviendas... Eh, ...recuerdo en los primeros días... ...a unos bomberos que salieron de Gran Canaria... ...para echar una mano en la isla de La Palma... ...con un pequeño tractor... ...intentando abrir a algún que otro agujero... Eh, evidentemente eh, eh, no era, no era de recibo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a lo mejor bombardear eh, esa zona y encauzar la lava. No es una mala propuesta, pero para eso, evidentemente, se tendrían que tener una tecnología muy específica, muy concreta, eh, que además actuasen con, con un daño muy limitado, y que tuviese una salida extraordinaria. Eso hoy por hoy es imposible. A lo mejor dentro de 50 o 100 años podemos encontrar un artefacto volador que sea capaz, con rayos láser, de cortar un terreno eh, y levantar ese trozo de terreno um, cortado y crear un, bueno, pues un canal amplio por donde, por ejemplo, se pueda transcurrir la lava. Bueno, son dos propuestas. La de un barco, y ya sigo adelante, la de un barco que sea capaz de trasladar durante todo el día, que esté operativo, sino durante todo el día 12 o 14 horas de una zona a otra eh, por donde ha cortado la colaba las comunicaciones en esta zona de la isla de La Palma y por otro lado, pues ya saben con aviones militares, bombardear eh, el, la zona del volcán y de esta manera ...pues es tratar de encauzar la lava. Trece y treinta y minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias... ...dejamos la palma, nos vamos hasta la capital de España... ...porque sigue el enfrentamiento en el seno del gobierno sobre la actual ley laboral... ...la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz... ...ha manifestado esta mañana que es sorprendente que el Partido Socialista... ...muestre ahora sus diferencias en relación con la reforma laboral... ...cuando ya está pactada con anterioridad y además enviada a Europa... La ministra pide a quien no está de acuerdo en el gobierno a que se explique en relación con la prevalencia del convenio de empresa o la ultraactividad de los convenios o la subcontratación. Yolanda Díaz.
0: Es sorprendente es que ahora vuelvan a mostrar diferencias sobre el alcance de la reforma que hemos de practicar en nuestro país. Por tanto, la eh, respuesta creo que no me compete a mí, le compete a, eh, bueno, eh, a quien en el gobierno hoy están discrepando sobre el alcance de la reforma. Como saben, ayer mismo he instado en el seno del gobierno a aclarar el perímetro, el alcance de la reforma laboral.
2: Hay una curiosidad, bueno, no es tanto curiosidad como un hecho que está ahí sobre la mesa, no ha hablado, Yolanda Díaz, en ningún momento de derogación. Sin embargo, cuando Podemos o Unidas Podemos hablar eh, sobre... Eh, esta cuestión, no hablan de una reforma, que es lo que desde el Partido Socialista proponen una reforma, sino hablan de derogación. Yolanda Díaz habla de una reforma. Eh, ¿Qué se ha acordado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista? ¿Una derogación eh, o una reforma? Eh, ¿O cambiar la actual ley laboral? En fin, eh, seguimos adelante, punto y seguido y lo económico sigue manteniéndose al frente de la información en este caso el precio de la energía, el precio de la luz, por cierto Teresa Rivero se ha desplazado hasta Argelia porque hay problemas con eh, el gas, ese conducto que trae el gas hasta España pasa por Marruecos y ya saben que hay enfrentamiento entre Argelia y Marruecos y se quiere hacer a través de Murcia donde también hay un canal pero este tiene mucha menor capacidad no para traer o trasladar el gas hasta nuestro país. Teresa Rivero se ha desplazado hasta Argelia para ver cómo poder eh, encauzar esta, esta situación. La ministra además ha detallado esta mañana eh, que se ha aprobado un decreto en la jornada de ayer por parte del Consejo de Gobierno, por perdón, por parte del Consejo de Ministros, para contener los efectos al alza de los precios de la energía, además con bonos para aquellas familias con más problemas para poder pagarla.
1: Las medidas, como digo, tienen por finalidad de ampliar de manera extraordinaria la cobertura a los beneficiarios del bono social eléctrico y del bono social térmico. Con respecto al bono social eléctrico, fijamos que hasta el 31 de marzo del año 2022 los consumidores vulnerables contarán con una cobertura adicional. Pasa de que tengan una cobertura a la que hacen frente sus comercializadoras del 25 del precio de la energía que consumen a que sus comercializadoras hagan frente al 60% de la energía que consumen lo mismo ocurre con los vulnerables severos, donde la cobertura se incrementa del 40% hasta el 70%, como digo, se trata de un incremento que en principio está asociado a la tensión que vivimos en el precio del mercado mayorista que es al que está indexado, la tarifa PVPC de la que disponen eh, los consumidores incluidos.
2: Bueno, el... pues eh, Teresa Rivero, la ministra que trata de, de encontrar una solución, una solución o al menos un, un atajo a alza extraordinario, porque no tiene otro nombre del precio de la energía en nuestro país, también en Europa, pero vamos, en España ha sido especialmente virulenta esta subida. Eh, pronósticos económicos. En este caso, BBVA eh, que prevé para Canarias durante el 2021 un pequeño decrecimiento de las previsiones. Decrecimiento de las previsiones. Por otro lado, eh, también señala que Canarias será la próxima temporada, el próximo año 2021, la comunidad autónoma con un mayor eh, crecimiento. Eh, considera que la normalización de la llegada de visitantes va a permitir que Canarias sea la comunidad que más crezca en el 2022 y este mismo hecho es decir, un 8,7% y este mismo hecho, el de la conectividad eh, el hecho de la pandemia, el virus de la COVID ha hecho que se, las restricciones se hayan mantenido durante más tiempo de lo previsto y esto evidentemente ha, crena, ha frenado la llegada de de turistas hasta la comunidad autónoma de Canarias y también por ello ha frenado la creación de empleo eh, Canarias va a crecer por lo tanto este año 2021 según BBB Uber, un una décima por debajo de la media nacional, una media por debajo de la media nacional. Y un asunto que va de la mano, ¿no? El crecimiento turístico de nuestra comunidad va también de la mano a la conectividad. Y existe un problema. Eh, un problema del cual se viene hablando desde hace muchísimos años sin embargo, parece que nadie se ha preocupado de ello. Se preocupan cuando suena, ¿no? Ya saben. El, el río es, se sabe que está cuando se escucha. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el, en el Parlamento de Canarias. De nuevo, se hace una pregunta al presidente sobre los precios de las rutas aéreas desde la península con la Comunidad Autónoma de Canarias y el presidente admite su preocupación por ese aumento de los precios, aunque quiere dejar muy claro que el 75% de bonificación no se toca, que es un hito histórico y que ya lo han dejado bastante claro en los presupuestos generales del Estado eh, su gobierno, el gobierno del Partido Socialista.
3: Se celebra la cumbre en enero del año 20 para analizar esta cuestión, Aleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se emitió un dictamen elevado al Ministerio de Transporte precisamente por la preocupación que existe y tenemos del aumento de los precios para los vuelos. En ese sentido, hay que decir que no puede cuestionarse, y se ha manifestado así todos los grupos parlamentarios, el 75% logrado como hito histórico. De hecho, en los presupuestos del Gobierno de España para el año 22 aumentan hasta 409. Las partidas económicas eran 255 en el año 18 para la subvención para el transporte aéreo, por ejemplo, y, eso, y en ese sentido no se puede discutir. Y lo tiene clarísimo también el Gobierno de España. ¿Qué ocurrió después de enero del año 2020? Que llegó la pandemia. ...en el mes de marzo... ...y aquí hay que decir también... ...que en Canarias hizo creo que un buen trabajo... ...y hay que reconocérselo también... ...a las compañías de transporte aéreo y marítimo... Que operan en
2: Canarias eh, lo cierto es que el presidente del gobierno eh, ya saben, da un, una vuelta por el perímetro pero no entra de lleno, ha llegado la pandemia y es cierto, y con la llegada de la pandemia no hubo muchísimas reuniones también a través de la videoconferencia, parece que incluso se inventó o se reinventó y somos mucho más claros y posiblemente más correcto. la videoconferencia eh, no se pudo seguir trabajando para tratar de encontrar una respuesta a un problemón que tiene la comunidad autónoma de Canarias y es que mm, un peninsular, una familia que viven en territorio peninsular, incluso canarios que viven en territorio peninsular si quieren venir a las islas y no están como residentes en ninguna de las islas, pues lo tiene difícil y complicado porque el gasto puede ir desde los 400 hasta los 3.000 o 4.000 o 5.000 euros dependiendo del número de personas que formen parte de esa unidad familiar. Eh, es un despropósito y evidentemente, evidentemente que afecta también a los números eh, económicos de, de nuestra comunidad. Estamos hablando de turismo y precisamente continuamos con ellos porque eh, ya lo hemos comentado 6 millones de turistas espera la comunidad autónoma de Canarias que lleguen de aquí hasta el final de este 2021 La consejera Isa Castilla se muestra muy confiada incluso en el que el próximo año, el 2022 las islas puedan alcanzar el nivel de turismo previo a la pandemia, pero creo que con más confianza aún es el eh, tiene el propio de, de promotur eh, que señala que canarias puede al superar no, no, no alcanzar o igualar sino que incluso canarias puede en esta temporada de invierno esta eh, temporada de invierno puede superar los números de visitantes del año 2019 que ya saben ustedes que fue un hito histórico récord absoluto
3: este invierno seguramente nos moveremos ya como re, si la si la conectividad se ve reflejada en la ocupación este invierno que empieza ahora el 1 de noviembre, noviembre ya estaremos en cifras cercanas a, al 19 si no la superamos.
2: Y nos vamos hasta el Pleno del Parlamento de esta mañana, eh, de Canarias, perdón, esta mañana el convenio de carreteras estuvo como tema más importante, fue el epicentro del debate en el Pleno celebrado en Tenerife que comenzaba en la jornada de ayer, ya saben que no normalmente dura dos días. El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Frankis se defendía las gestiones realizadas por el Ejecutivo Regional ante el Estado para la transferencia de las cantidades pendientes de la deuda eh, por ese acuerdo, ¿no?, Con las carreteras. Eh, una gestión que según el consejero ha permitido que Canarias vaya a ingresar 300 millones de esa deuda entre este y el próximo año. Ya saben, los presupuestos del 2021 eh, estaban fijados 100 millones para el presupuesto del 2022, fijado 200 millones, pero lo cierto es que no han llegado ninguna de esas partidas. Evidentemente, el del 2022 llegarán para el próximo año, previsiblemente el del 2021 deben de llegar antes de que finalice este año 2021. También previsiblemente previsible en definitiva que coalición canaria y el Partido Popular bueno junto con el Partido Socialista se enlazaron en una serie de situaciones, manifestaciones de tú más yo menos, ustedes sí, nosotros no, hasta que llegó eh, Vidina Espino, la componente del grupo mixto, dio una lectura para mí creíble y también diferente a la deuda del gobierno con Canarias. El acuerdo de los 100 y 200 millones en los presupuestos del 21 y 22, con prórroga hasta el año 2025, primero vistió y luego volatizó precisamente esa
4: deuda.
5: Presidenta, buenos días, señorías. Ya lo ha explicado la señora Dávila, cómo el gobierno de Canarias ganó al gobierno de España, los tribunales y nos deben, desde el año 2019, 991 91 millones de euros. En abril de este mismo año, el Gobierno de Canarias anunció un acuerdo con el ministro Ábalos para el pago de esa deuda, pero, señor Frankis, por mucho que usted lo defienda aquí, es un acuerdo tramposo, y le voy a explicar por qué. Porque lo que se acordó no fue el pago de esos 400 millones adicionales al convenio, sino la ampliación... ...por dos años más del vigente convenio de carreteras, hasta el año 2025... ...y eso parece lo mismo, pero no lo es, y usted lo sabe. No se puede pagar una deuda cambiándole el nombre por una inversión que en todo caso se tiene que hacer. El convenio de carreteras de Canarias no es una concesión graciosa del Estado... ...no lo es porque aquí no existen las numerosas inversiones que se hacen en el territorio peninsular no existen las inversiones que hace el Estado en carreteras de interés general en la península ni existen las inversiones ferroviarias ni la alta velocidad, aquí no se han invertido los miles de millones en comunicaciones que sí se invierten en la península
2: Bueno, eh, emplea expresiones que se entienden perfectamente, pero posiblemente yo lo pueda simplificar de, de alguna u otra manera, el gobierno de España tiene una deuda con la comunidad autónoma de Canarias de mil millones, y bueno eh, quiere un pago inminente 300 millones, de esa deuda, vamos a a pagar esa deuda. Pero miren, eh, o esos mil millones, ¿de qué manera lo hacemos? Ampliando, en vez de pagarlo ya, que tenían que haberlo pagado hace años, es una deuda que mantiene ya con Canarias de hace año. vamos a hacer una cosa. Miren, nos comprometemos a pagarle esa deuda de aquí al 2025, ampliamos ¿no? eh, el plazo. Pero ¿qué sucede? Que durante ese plazo eh, las inversiones que tienen que ser, lo entre comillas obligatoria para la conectividad de la comunidad autónoma de Canarias, quedan paralizadas. Es decir, esos millones que tendrían que llegar, eh, ya no llegarán. ¿Por qué? Porque eh, se amplía esos mil millones que debía el, el Estado a Canarias hasta el 2025 y se da por hecho que esas cantidades, esas cantidades eh, que tendrían que haber llegado hace años, pues ahora resulta que se comen las cantidades, que el Estado tendría que hacer llegar a nuestra comunidad durante estos años, desde el 2020 al 2025, para las infraestructuras de carreteras o para la conectividad. Bueno, pues resulta que eso se lo come. Por lo tanto, el gobierno de España se va a ahorrar mil millones, eh, que lo hace llegar a Canarias a través de un procedimiento un tanto chapucero. Eh, en fin, pero aceptado por Canarias, evidentemente, aceptado, aceptado por Canarias. No sé si lo he explicado bien, pero yo, al menos, conmigo mismo me he entendido. Trece y cincuenta y tres minutos de la tarde en Canarias eh, tenemos que hablar de la afección de la COVID en nuestra comunidad. Ayer Sanidad notificaba ochenta y seis nuevos casos. En una nueva jornada, sin fallecidos, los casos activos asien, descienden perdón, hasta los 830, 850, son 30 menos, de los que 18 están ingresados sin UCI, 67 hospitalizados en planta. La incidencia acumulada se sitúa, asciende ligeramente, en 26.61. Ayer fue Tenerife, la isla con mayor número de nuevos casos, 47, seguida de Gran Canaria, 17 menos, 30, 8, Lanzarote, 3, Fuerteventura y 2 nuevos contagios, la isla de La Palma. Indicarles que la Comisión de Salud Pública formada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado en la jornada de ayer la administración de una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna a los casi dos millones de ciudadanos que recibieron la vacuna monodosis de Janssen. Este acuerdo se pondrá en marcha en las diferentes comunidades autónomas a partir del próximo 15 de noviembre, priorizando los grupos de vacunación de la Estrategia Nacional de Vacunación, es decir, Primero la recibirán las personas mayores de edad o aquellas que forman parte de alguno de los grupos considerados de riesgo. Hay que tener en cuenta que además que Janssen no fue administrada a las personas de 60, 70 años. Creo que tenía un límite por arriba de 60 años. Bueno, pues ya saben que a partir del 15 de noviembre en las diferentes comunidades autónomas se va a poner a dosificar eh, pues Pfizer o Moderna como dosis de refuerzo a los ciudadanos que recibieron la vacuna a monodosis de Janssen. Y la Sanidad Pública Canaria ya tiene toda la logística preparada para administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a 230.000 personas mayores de 70 años a partir de mañana jueves, eh, día en el que también arranca la campaña de inmunización frente a la gripe. Ya ya lo saben, Canarias quiere, y España, el gobierno de España, las diferentes comunidades autónomas quieren a aquellos pacientes que así lo consideren pues vacunar. En ese mismo momento, eh, tercera dosis para la COVID y, por otro lado, la dosis correspondiente a la gripe. 13.55 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias, un alto en el camino. Escuchamos estos, consajes, estos mensajes que siempre son importantes y volvemos enseguida.
0: Para disfrutar de un buen pescado, marisco fresco, arroces, carne, ensaladas, buen postre... Restaurante El Padrino en las Coloradas, con una buena bodega selecta, con espacios sin barreras, con aparcamiento. Restaurante El Padrino en las Coloradas, para reserva de mesa o grupos, 928-46-2094. Restaurante El Padrino en las Coloradas.
3: Tel de Flor y Edelweiss, recordar, decorar, sentimientos, amor. Un día destacado, flores únicas, frescas y variadas Día de todos los santos, Día de los difuntos Tel de Flor, en Telde y Edelweiss. Centro Comercial Las Arenas
5: Cada año entre finales de octubre y principios de noviembre Los pollos de pardela cenicienta de nuestro archipiélago inician sus primeros vuelos Muchos de ellos, durante su aleteo, resultan desorientados y extraviados en calles y carreteras, debido a la creciente contaminación lumínica de nuestras ciudades y pueblos costeros. Si encuentras una pardela, ponla en una caja de cartón y avisa de inmediato al 112, Policía Local o Guardia Civil, a los teléfonos de emergencias o al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de tu isla. Con la colaboración de todos y todas, es posible evitar la muerte innecesaria de cientos de estas aves. Ayudarlas es fácil, no lo olvides. Campaña popular de protección de la pardela cenicienta.
0: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti. Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
2: Son solo dos minutos para que sean las eh, dos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias eh, bueno, iba a aportarles eh, sonido sobre la presencia en rueda de prensa de la familia Jeremy Pino, eh, perdón, de Jeremy Vargas, con el abogado Marco García Montes, en relación a la desaparición del, del niño en el año 2017, el 2007 hoy evidentemente no sería tan niño, la familia confía en que declaren los presos a los que el rubio confesó los hechos, de eso se trata y bueno, mañana podremos abordar este asunto. Por otro lado indicarles que una mujer ha resultado herida de carácter grave tras caer a la una y 37 minutos de esta madrugada por unas escaleras en un centro comercial de Mogán. La afectada presentaba al llegar los servicios eh, médicos un traumatismo cráneo de carácter grave por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al hospital San Roque de Maspalomas. Y fallece ahogado en la playa del inglés un varón que fue sacado del mar en parada cardiorrespiratoria sobre las 12 y 40 minutos de ayer martes. Los sanitarios, a pesar de las maniobras de reanimación avanzadas, solo pudieron confirmar su fallecimiento. Y bueno, en deporte destacar el triunfo del Gran Canaria ayer, su primer triunfo continental en tierras helenas, eh, ante el Promiteas Patras 81-85. Bueno, de ello posiblemente hablemos en los próximos minutos porque nos vamos a adentrar enseguida en deportes en punto. Hoy es miércoles, estará con nosotros Manolo bueno, José Santana, Además, eh, hoy ha sido también el día en el cual Xavi Alonso, el técnico de la Real Sociedad B, ha ofrecido su rueda de prensa previa al partido del viernes, reciben a la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias por estar aquí, por elegirnos para la información en Radio Las Palmas. Mañana volvemos a la misma hora, una y media de la tarde.